Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour. Oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, aka Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by Joanny Farrand, JD Papillon, Alison Burns. Stay tuned. We're going to move you. Donc avec nous aujourd'hui, on a Joanie Douville qui va présenter une pièce à Zonoma le 7 août. La pièce s'appelle « N'arrête jamais d'inventer l'espace où je me trouve euh, ». Elle est avec la compagnie « Je suis Julio ». Bonjour mm -hmm. Joanie, ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Donc, parle-nous un petit peu de toi en fait, d'où tu viens, ta formation, pour qui t'as dansé. Ok. Bon, j'allais commencer plus loin que ça. J'allais dire que j'habitais à Oka, mais il y a de ça très longtemps. <rire> je vais commencer plus Commence tard. Commence où tu veux. Oui. Non, je suis allée à Montmorency. J'ai fait, euh, en fait, un premier deck qui était complètement autre chose. Après ça, j'ai fait un deck en danse. Je suis allée à l'UCAM. Ensuite, je me suis blessée euh, pendant un an. Donc, je suis allée étudier en psychologie, puis j'ai fait un certificat en psico. Puis, euh, j'ai travaillé un peu en intervention. Puis, au travers de cette année-là, j'ai rencontré euh, Dave Saint-Pierre, qui m'a invité à faire partie de sa dernière création, qui s'appelle Food, qui a été présentée un peu partout euh, l'an passé, puis qui a été créée aussi un peu partout euh, en Europe. Puis au travers de ça, j'ai créé euh, ma propre compagnie qui s'appelait En Cohorte à ce moment-là, qui était un collectif avec Jessica Vio puis euh, Ariane Boulet, qui euh, se spécialisait en danse euh, in situ, je dirais à faire re ressortir le signifiant social, politique et même intime des individus qui s'inscrivent dans les lieux euh, publics. Donc on a fait deux pièces qui ont voyagé beaucoup en Amérique du Sud, qui ont été présentés aussi euh, à Montréal. Puis de ça est sorti euh, « Je suis Julio » avec les mêmes thématiques, mais avec un, un rapport plus à la salle, présenté à la salle et plus multidisciplinaire en fait. Et là, on a commencé à ajouter euh, la vidéo, la musique, on a commencé à avoir des collaborateurs de d'autres disciplines. Puis c'est de là qu'est né « Je suis Julio » avec euh, Andrea de Kaiser, cette fois-ci artiste visuelle et danseuse euh, de Toronto, puis Ariane Boulet. Et pour Je suis Julio, vous avez déjà présenté ailleurs, mais à Montréal, est-ce que c'est la première fois que vous allez présenter dans un contexte un peu plus formel? Oui, c'est la première fois. C'est comme, je dis que c'est notre première montréalaise. <rire> On a présenté deux pièces, en fait, dans un festival en, en France, Auteur de Troubles, qui est un festival universitaire, qui était Mechanical Resonance of Lions, puis Le Serre, ou Moi qui cède à l'espace. Puis on a fait une résidence en Italie où on avait représenté aussi Mechanical Resonance of Lions. Puis aussi, il y a la pièce d'Andrea de Kaiser, aussi dans Je suis Julio, qui a été présentée dans le cadre de Hatch, puis euh, du festival Summer Lovin à Toronto. Mais là, c'est la première fois qu'une de ces pièces de ce nouveau euh, collectif va être présentée ouais, à Montréal. Et donc, Je suis Julio, c'est un collectif encore. Comment ça se fonctionne? Oui, j'ai dit collectif. C'est plus... Je pense que c'est plus une plateforme où ben, il y a trois voix chorégraphiques distinctes d'Andrea de, de Kaiser, Ariane Boulet et moi. Puis dans chaque projet, en fait dépendant de la nécessité du, du projet, on va occuper plusieurs rôles. Ce qu'on souhaitait, c'est devenir plus polyvalente puis ouvrir notre art à autre chose aussi que la danse, mais d'avoir des projets qui sont quand même soutenus, qui soutiennent autant le projet que les individus autour. Donc, les gens avec lesquels on, on collabore aussi, d'une pièce à l'autre, deviennent partie prenante du, de la compagnie. Donc, c'est pas juste des collaborateurs pour de façon ponctuelle, c'est des gens qui s'intègrent puis qui, ouais, qui développent une pensée finalement avec nous. Parce qu'on souhaite pas juste faire du travail multidisciplinaire, on souhaite comme avoir une vision qui est supportée par d'autres formes d'art. Donc, qui est vraiment, euh, j'imagine, une hybridation davantage que, que différents enseignements. Et au niveau du procédé chorégraphique, en fait, vous, vous décidez dès le départ quand vous commencez un nouveau projet qui va prendre quel rôle et est-ce qu'il y a une certaine fluctuation par après ou est-ce qu'en général, 
vous vous tenez vraiment au rôle que vous vous êtes donné dès le départ? Ah, ça change beaucoup. Je pense que chaque projet, on, on, on se fait à nos, in, nos instincts ou nos impulsions ou ce qui nous donne de l'énergie. Fait qu'il y a un projet de ça qui émerge par, euh, mettons, une direction. On appelle direction artistique. Puis de ça, ben, on commence les premières étapes, on intègre certaines choses. Puis de ça, les besoins naissent de la création elle-même. Puis on va chercher. C'est sûr que, tu si je, là, par exemple, dans le cadre de, de Zonoma, j'avais besoin d'une chanteuse, danseuse, puis d'un musicien. Ça, c'était assez clair que c'était une voix et que moi, je faisais la texture corporelle. Donc, c'est sûr qu'Ariane a une voix magnifique. Donc, je le savais, tu sais, que, bon, le rôle était pour elle. Puis après ça, Andrea a été répétitrice, directrice visuelle, a aidé à la conception des éclairages. Donc, elle a complété avec... Euh, les besoins qu'il y avait, mais elle était là, présente dans tout le processus. Donc, c'est ça. À chaque fois, on met certaines choses en place, mettons des, des briques, puis ensuite, le reste se rajoute, puis euh, les besoins de la pièce euh, ont comme un peu... Euh, je pense qu'on commence aussi à, à savoir d'une fois à l'autre ce qu'on a besoin. Là, donc, euh. Et au niveau de la création, bon, toi, tu dois être très occupé avec euh, Foudre de Dave Saint-Pierre, Andrea qui est établie un peu plus à Toronto et Montréal, je me trompe pas, elle saute un petit peu entre les deux. Comment vous avez... Euh, où est-ce que vous avez trouvé le temps, en fait, de, de, de commencer à créer ensemble? Est-ce que la création était tout le temps ensemble en studio ou est-ce que c'était beaucoup à travers communication par courriel? Mmh. Ben, je pense qu'on cible des temps euh, ponctuels. Je dirais que c'est court et à cause de... Pendant les deux dernières années, je suis partie beaucoup. J'étais la majorité du temps, mettons, six ou sept mois par année, j'étais à l'étranger. Donc, on arrivait... J'avais des plages des semaines au complet à cause du fait que j'étais contractuelle ou j'étais libre. Donc, j'optimisais vraiment mon temps pour rentrer dans mes créations quand, quand j'étais là. Donc, c'était plus un horaire à place d'avoir un suivi hebdomadaire. C'était très ponctuel, tu sais. fait que ça prenait de l'organisation. Oui. Et en tant que plateforme chorégraphique, est-ce que tu sens que Je suis Julio a vraiment une ligne directrice très, très forte de ce que vous désirez faire, comme tu mentionnais pour en cohorte, qu'il y avait l'aspect socio et politique des espaces dans lesquels vous vous immersiez? Est-ce qu'il y a un petit peu quelque chose de semblable pour Je suis Julio? Je pense que c'est vraiment... En cohorte, a amené l'investissement des lieux publics, puis je suis Julio a amené finalement repositionnement face à ces lieux-là avec d'autres formes d'art, notamment la vidéo, comme je dois le dire, parce que le Mechanical Resonance of Lions, c'était une pièce en direct avec Skype, avec quelqu'un qui est en Colombie, donc on investissait des lieux intimes sur scène par le biais de, de, de projections. Donc la, la lignée est, est déjà là, en fait, c'est de partir, souvent ça part d'une histoire intime arrivée à ou une impulse ou quelque chose d'intime arrivé à, à une personne, puis ça grossit dans le, dans le politique ou dans le social, ancré dans les lieux. Donc, je pense que la, la continuité est assez claire. C'est juste le, la façon de l'aborder. Les différentes formes d'art se modifient, mais je pense que la lignée est assez, ouais, est assez claire. Et à, tra avec, euh, à travers un nom comme « Je suis Julio » qui a un côté très personnel, très individuel d'une certaine façon, en fait, d'où vient ce, ce nom-là? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir un nom comme ça? Oui, ça a été euh, une longue... Euh, je pense que ça a pris six mois avant qu'on arrive avec le nom, puis euh, on a changé beaucoup. Mais je pense que ce qu'on voulait mettre de l'avant, c'est que ce qu'on souhaitait faire, c'était partir du vécu intrinsèque et explicite de chaque individu qui part dans la création, donc des voix chorégraphiques. Puis qu'au travers de ça, ce qu'on souhaitait, c'est rejoindre l'universalité. Dans le sens où si je parle de moi, de mon expérience, ça renvoie le spectateur à lui, se renvoyer à sa propre expérience. Donc c'est ce jeu-là, au niveau des sensations puis du vécu physique partagé, qu'on qu essayait de, de traiter. T'sais. Donc c'est pour ça que le nom... Euh, on savait qu'on voulait commencer par « je suis », on voulait travailler aussi dans les polarités, bon, en tout cas. Puis c'est là que le nom est sorti. Je pense qu'on allait beaucoup en Amérique du Sud aussi. Donc, « Julio », c'est un nom, c'est aussi une saison. Ça porte plusieurs couches, plusieurs... Un mot peut vous vouloir dire beaucoup de choses, puis faire référence à 
à chaque personne pour avoir une référence face à Julio. Il y avait un peu ça. Puis la question comme qui est Julio qui revient le plus souvent, ben renvoie à toutes nos thématiques, renvoie à, à ce qu'on souhaite parler. Fait que ça ouvre d'entrée de jeu une conversation sur le, le, le nom de la compagnie, ce qu'on trouvait intéressant. T'sais. Fait qu'on l'a testé, on a ouvert la conversation, puis on a fait « Ok, ouais, je pense que c'est « Je suis Julio ». Et est-ce que les notions d'identité reviennent beaucoup dans votre travail, surtout ayant travaillé dans, dans des espaces non québécois, mm -hmm. comme l'Amérique du Sud, l'Europe? Est-ce que vraiment votre identité personnelle, politique et nationale, c'est quelque chose qui est important? Je pense que c'est la première couche. En fait, n'arrête jamais d'inventer l'espace où je me trouve. C'est principalement ça. C'est la première fois que je vais autant en ligne droite vers euh, la question identitaire, parce que le solo a été créé sur un an par trois hommes différents en trois moments qui étaient de cultures différentes. Puis euh, je leur ai comme soumis un thème, puis on a travaillé comme dans les polarités de, de, de ce thème-là, inhérent à, à la richesse, à l'immigration, puis euh, richesse, immigration et la beauté. Mon Dieu, Seigneur, <rire> c'est ça. Donc ça, je suis allée vraiment au cœur de voir moi comment mon identité se transforme en rapport avec ces rencontres-là, avec l'autre culture, comment je l'intègre, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je rapporte, c'est quoi la mémoire, c'est quoi la fierté. Tout ce sous-texte-là, j'ai vraiment mis la méthodologie de mon solo, c'est vraiment ancré dans cette recherche identitaire-là, à voir comment moi je me transforme, à partir de moi, tu sais. Mais les thèmes sont vraiment plus grands que moi, puis c'est ce que, ce que je trouve intéressant. La possibilité de pouvoir justement parler de choses que je me donnerais pas l'occasion comme thématique, parce que je saurais pas comment aborder certaines positions politique de ce que j'ai pu observer, mettons, à Bogota, qui était une des parties euh, qui a été vraiment prenante dans, dans ce qui se passe. Et comment j'aurais pu aborder ça de mon propre vécu, mais en parlant finalement de moi, ce que j'ai vu, on dirait que j'ouvrais la porte à plus. Fait que, à cette transformation-là, oui, de mon identité ou de comment moi, je reviens à Montréal et je vois, je vois autour de moi tous les enjeux qu'il y a eu, euh, mettons, par rapport politiquement l'année passée, tu sais. Comment, comment j'ai intégré ça, puis aussi venant du fait que j'étais la majorité du temps à l'étranger, plus qu'ici, comme cette sensation-là d'être déraciné puis de, de revoir comme la culture d'une toute autre, euh, autre vision. Fait que c'est la première fois que là, je suis allée à fond puis j'ai juste travaillé sur moi à place d'essayer de travailler sur ce que je voyais d'autres médiums, d'autres gens puis tout ça. Fait que, euh, oui. Et c'est un solo, tu dis, qui a été co-créé avec trois hommes mm -hmm. à, à des temps différents. C'est dansé par toi? Oui. Comment est-ce que, au niveau de la fiscalité, en fait, les corps des femmes et des hommes, des fois, ça mm -hmm. bouge un petit peu différemment. Est-ce que ça a été un choc un peu de devoir réapprendre ce matériel-là que tu as vu tellement souvent sur des corps d'hommes? Est-ce que, justement, au niveau de ton identité, il y a eu un certain clash qui a été créé? Mm -hmm. C'est drôle parce qu'à l'origine, j'ai toujours été plus intéressée par la physicalité masculine ou de la drive. Puis souvent, quand les gens me voyaient, je pense que ça ressortait beaucoup que cette fougue-là, cette force-là, avec quelque chose de fort, il y a comme... J'avais une forte polarité féminin-masculin. Autant j'étais appelée comme interprète dans des projets qui étaient hyper féminins, ancrés dans la séduction, tout ça, puis des, des trucs qui étaient super masculines où je portais, où c'est moi qui... Quand je travaille en duo avec une fille, c'est toujours moi qui est la porteuse, par exemple. Donc, il y avait une forte polarité. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller à fond, creuser là-dedans, puis trouver mon matériel de base comme dans des corps masculins. Mais les interprètes qui m'ont vraiment... Euh, appelé, c'est des interprètes qui avaient une fiscalité, une drive, mais qui étaient indescriptibles dans le sens qui n'étaient pas euh, masculins, euh, stéréotypés, où on voyait la force. Un, celui en Italie, j'arrive, même encore aujourd'hui, j'ai travaillé, je suis allée suivre des classes avec lui, on a vraiment discuté longtemps, j'arrive pas à voir euh, son effort musculaire. 
qu'il y a quelque chose de super mystique dans sa manière de bouger. Puis c'est ça que je me donne, que j'ai essayé de, avec des improvisations puis des discussions de, de rentrer. Mais encore là, ça reste que j'ai pas contact avec lui, donc les choses se perdent. C'est ce qui est beau aussi, c'est que même si j'ai voulu transformer, les choses se perdent avec la distance puis avec le temps. Ça, puis celui avec qui j'ai travaillé à Bogota, lui, c'est le contraire. C'est comme carrément ancré dans l'espace super extérieur, très, très musculaire. Mais il est tellement, je pense fort ou en contrôle, qu'on voit jamais vraiment l'effort, mais que tout est effort. C'était encore là comme une, une polarité. Donc, je me suis, mais ça, on dirait que c'était plus proche de... J'ai retrouvé comme plus ma masculinité, si on peut dire, le chose super réducteur, puis subjectif. Mais bon, je me suis retrouvée plus facilement, rapidement. La séquence est rentrée. OK, oui, c'était ça. Puis euh, ça faisait du sens. Puis c'est ça, la troisième personne, ben c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pour euh, Dave, Milan Panet euh, Gigon. Puis euh, il m'a plus comme supporté, aidé à créer des duos que j'ai repris seul. Ça a été un autre rapport. Puis lui, c'est un, un breakdancer, donc il y a un rapport gravitaire qui est très euh, en l'air. <rire> ça, bref, c'est comme une couche enrobante de tout ça. C'est pas comme quelque chose de clair. Mais en fait, il n'y a rien de. Dans toutes les sections, moi, j'ai repris tout ça, j'ai remâché ça, puis j'ai pas amené comme ça, ça vient là. On peut le voir, mais c'est comme un peu plus, c'est plus subtil. Je décide de pas faire des, des arrêts tranchés. J'essaie de voir comme un fil au travers de tout ça pour que justement on puisse me suivre aussi. Là. Et euh, au niveau d'un arrêt de jamais d'inventer l'espace où je me trouve, en fait, si tu, si tu devais décrire cette pièce-là très rapidement, qu'est-ce que tu en dirais? Oh mon Dieu, rapidement. <rire> oui, c'est ça. Je pense que je suis comme, euh, je suis super proche. Bon, c'est de, de façon ce que vous, vous allez voir, c'est oui du mouvement. Je pense pas que c'est du théâtre. Il y a quelqu'un qui dit, en fait, c'est mes journaux de bord et mes journaux intimes qui ont été écrits sur deux ans, qui sont mis en, en texte des chansons par Ariane Boulet. Fait que c'est, il y a des moments où on a l'impression d'être dans un show rock aussi. <rire> Ou, ben, ce qui est dit, il y a une charge dramaturgique, donc théâtrale, mais la voix est jamais, il n'y a pas de personnage comme tel. Puis, euh, c'est ça, des textures de corps. Puis, je pense que j'essaie vraiment de proposer un espace pour voyager, pour que les gens se retournent face à leur les intégrer dans ce voyage-là pour qu'ils puissent aussi voyager d'un espace à long, si on veut. Je pense que c'est ça que je dirais, mais je ne sais pas si c'est rapide. <rire> non, c'était très concis. Et en fait, je suis Julio, vous avez quelque chose d'autre sur la table très bientôt aussi qui oui. va être à travers le studio 303. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Euh, ben que le lance ça va être un on va présenter une pièce en résidence une résidence technique merci au 303 puis on va présenter la pièce Mechanical Resonance of Lions le 24 août puis on va faire un lancement de compagnie aussi puis euh, c'est ça Mechanical Resonance of Lions c'est avec un interprète qui est en Amérique du Sud puis on aborde des thématiques plus euh, relatives où il y a l'espace toujours puis même à la charge politique qui est les visas parce qu'à l'origine cette pièce-là a éclos puisque l'interprète était supposé venir et à trois jours du spectacle, il n'a pas eu son visa. Donc, à partir de ça, j'ai dû, parce qu'on était déjà rendu, c'est quand on le présentait en France, on était déjà sur les lieux et tout ça, donc j'ai adapté une espèce de performance où je mettais ça de l'avant, puis où je, où je le disais, où j'adaptais, où ça crée d'autres images. Puis là, on va vraiment dans le fond de la matière de ce que c'est, mais bref, on est en train de le faire éclore. C'est encore euh, tout neuf, ben, bref, cette deuxième euh, version-là, mais ça traite vraiment de, ouais, au final des frontières des frontières autant très près qui est la peau, mettons, plus près, et un et continent complet, ouais. si on veut. Tu sais. Ça traite vraiment des Amériques. En fait, on va pas... j'ai pas été comme à l'Europe. Ça traite vraiment de la ligne des Amériques. Et au niveau de cette nouvelle mouture-là, est-ce que l'interprète de Bogota va être présent? Est-ce qu'il va être... Euh, ou est-ce que sa présence va être à travers le multimédia? Est-ce que vous avez réussi à l'amener à Montréal? Non, on n'a pas réussi. Donc, sa présence est virtuelle. On travaille réel, réellement en studio avec la danse, à voir... Euh, 
pas ce qui se perd, ce qui, <rire> ce qui est là, quel, 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 quel échange on peut avoir. Puis à cause qu'on a l'espace aussi, on peut passer des longues heures à explorer des choses, lui chez lui, moi ici. Puis voir, euh, ouais, qu'est-ce que ça crée dans le corps, d'imaginer la distance, d'imaginer... En tout cas, bref, je n'en dirais pas trop, on est en train de le faire aussi, donc... Euh, puis, puis beaucoup de choses qui, euh, qui m'échappent, mais non, c'est une présence virtuelle, à l'heure actuelle, qui est là. Mais très présente, en tout cas. Et cette création-là, euh, c'était chorégraphié par Andrea ou par toi? Je dis direction Un chorégraphique, peu. ça vient de moi. Comment je guide mes interprètes, en fait, c'est... Euh, ça vient, ça vient tout de deux, c'est rare que j'arrive avec un matériel chorégraphique prédéterminé. C'est des tâches et des états, tout ça, et de ça naît une gestuelle. Donc, j'aime dire que tout le monde chorégraphie, en fait, mm -hmm. dans mes pièces. Puis je pense que c'est juste aussi, parce que je fais plus, je fais pas d'écriture chorégraphique, là, mais c'est moi qui fais la direction... Euh, artistique, c'est moi qui écris euh, des textes qui, qui, met, qui met certaines choses euh, un lieu à l'intérieur de ce qu'elle a investigué pour qu'il qu sorte le message là, que, que je souhaite approfondir pour cette fois-ci, mettons. Et donc, vous avez votre lancement officiel de compagnie très bientôt. Oui. Vous avez déjà deux pièces officielles qui vont être présentées à Montréal à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient pour Je suis Julio après? Est-ce que vous avez d'autres projets un petit peu euh, en ligne? Oui, ben on s'en va à Toronto, euh, en fait, dans une semaine, pour présenter Our Last Picture d'Andrea de Kaiser euh, dans le cadre de Dance Made in Canada. Puis, euh, c'est ça, ça c'est un autre processus super intéressant. Je pense que ça serait une autre discussion, là, mais c'est une pièce qu'on a vue en Amérique du Sud par euh, Estelle Vogrid, qui, euh, qui, qui existait, qui traitait de je dirais de la mémoire, parce qu'Andrea est photographe aussi, donc c'est une pièce qui parlait aussi du matériau, du matériel photographique puis de la mémoire, qu'est-ce qui, au fil du temps, se, se, se perd de ces matériaux-là concrets, bref, un peu aussi une question sur la virtualité des photos maintenant, bref. Puis euh, Andrea a aimé la pièce complètement, puis elle a dit euh, pourquoi on a toujours besoin de créer du neuf quand il y a des choses qui se passent qu'on pourrait comme pousser plus loin, qui en danse on crée beaucoup, mais on ne s'arrête pas à, à faire du répertoire, par exemple, ça n'existe pas. Donc elle l'a appelé puis elle lui a demandé ce que ça dérange si je fais un cover de ta pièce, qui est assez euh, singulier, puis elle a accepté, parce que étrangement dans sa compagnie, ils ont un collectif, puis... Pour eux, justement, la notion d'originalité, pour elle, se, se, se défend pas. C'est vraiment un hasard. Mais ils faisaient eux-mêmes des covers au Mexique. Les Mexicains, ils faisaient eux-mêmes des covers de leurs propres pièces, entre eux. Donc, elle disait, ben oui, t'es plus que la bienvenue. Donc, elle nous a livré sa pièce, puis on l'a transformé sur un solo en une pièce de groupe. Donc, c'est notre deuxième résidence pour approfondir euh, ce matériel-là. Puis, on va le présenter, euh, c'est ça, à la fin de la semaine, je pense, le 18, à Toronto. Donc, Joanie, euh, l'extrait musical qu'on va entendre, ça va être par... Euh, Gabriel Vignola, qui est le concepteur musical de Je suis Julio. C'est une pièce qui a composé pour euh, N'arrête jamais d'inventer l'espace où je me trouve, en fait. Donc, euh, juste pour vous rappeler, euh, ça va être N'arrête jamais d'inventer l'espace où je me trouve euh, par la compagnie Je suis Julio. On avait Joanne Douvel avec nous. Ça va être présenté à Zone Oma le 7 août à 20h. Donc, euh, Joanie, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation.
now with us is Michael Watts, who's an international dance artist originally from Montreal who has been dancing for Stilarby Sherkawi for his work Puzzle. He has also danced for Dave St. Pierre in La Pornographie des Hommes, Un peu de tendresse, bordel de merde, and for Foudre. So, hi, Michael. How are you doing today? I'm good. How are you? Good. So, tell us about uh, what brought you to dance in the first place, because you did have a bit of a... Uh, you didn't have the traditional pathway that a lot of people have, which is just go to a dance program and then come out of it and, you know, try to find your way. You built up your own path quite a bit. Could you tell us about, a bit about that? Um, yeah, I, I think I, I always had a, sort of a desire to to express myself in that way, either as a figure skater or a gymnast. And, uh, you know, those were sort of my dreams as a kid. Um, but what really brought me there was uh, I did a lot of partying and clubbing um, in after hours. And um, and that's kind of where I discovered that I, I wanted to perform and dance. And once I finished that phase of my life, um, a therapist of mine suggested that I start taking dance classes so um a year after that um advice i i took a jazz class and kind of fell in love with it and i was singing so i was sort of going into musical theater um so that's kind of how i began and then you went to concordia for a bit um yeah i i, I trained in jazz in toronto and quickly moved on to contemporary dance And then I applied to uh, Concordia, got accepted, and that's what brought me to Montreal. And uh, yeah, and I was at Concordia for six months and left for uh, a number of reasons, just because uh, I think a maturity level, I was 25, every, everybody was a lot younger. Um, and I had always been put in this position of having to reach forward because I started so late and I was always dancing around high-level dancers. So um, I needed to keep putting myself in that situation, in that context. So I left uh, the university and started training um, all the different classes and workshops that the RQD gives and Circuest. Uh, so for like three years... Um, I was there every morning <laughs> religiously um, and spending all my money there. Um, and, uh, yeah, that was pretty much my education uh, for dance, and it was great. And I heard through the grapevine that you were dancing for Dave St. Pierre. And for me, that seems like, was that your big break? Is that your moment when you were like, oh, yeah, I'm doing this? It's actually like a, a kind of a story I like to tell because I had quit dancing in the fall of 2007. And I was like, screw that. I'm moving on to something else. I'm going to get myself a job, become a photographer, you know, something that's part, you know, more stable, whatever. And uh, But I still had these tickets for Dave's show, which was playing sometime in January of 2008. So I went to see this show, and it completely blew me away. Um, I was bawling my eyes out, and uh, and it was kind of like un he like the show really sort of unblocked something inside me, and I couldn't understand why I wasn't on that stage. And people had told me in the past, you should meet this Dave St. Pierre guy, like physically you really fit into uh, what he, he, he works with. So after the show, um, we were, it was at Usense and I was at the bar with my friend having a drink and the company was coming down and Dave and I were sort of like eyeing each other and I didn't want to 
I wanted to go talk to him, but I didn't want to disturb anybody because they were all about to sit and eat. So, um, and my friend looked at me, and as cheesy as it sounds, he says, "Mike, do you want to wake up tomorrow and say I should have, I should have mm. gone talk to him?" So I put my drink down and I went and talked to him, and I just asked him. Um, so like, do you do auditions or something like that? And he says, well, I don't really do that. And he says, who are you? Like, how come I've never seen you? Blah, 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 blah. So he invited me to this like two week, uh, creation thing that was happening with 60 people, uh, with a bunch of actors. And, and, um, and so I went to that, uh, it wasn't uh, like a paid thing. It was just more of a collective, um, creation kind of thing. And it was so much fun. And I really felt like I had found, found my place. And then two weeks after that, he called me up and asked me to replace in Tendresse in the spring. And then I danced for him for four years uh, after that in pretty much every show. So, uh, And I just want to correct something that I, I, I helped create. I was help, part of the creation of Foudre, but I left the creation to be with Larby. So I never got to perform it. But I did see it mm. in February. Uh, yeah, this February for the first time. So I guess that answers my question is, uh, why did you finish dancing with Dave St. Pierre? It's because another opportunity? Yeah, it's, um, I mean, you know, Dave has a, a large uh, group of people that he works with. Um, and, you know, the funding makes it so that it's not necessarily possible for him to tour as much as he would like to or, or as any other company would like to. Um, so... You can't really just live off of off of that. You always have to have other other means. And I'd gotten to a point in my life where I I didn't want to work in the bars or the restaurants anymore. I just had it. I'd been doing it for 13 years, so uh, I just wanted to dance and and grow in that direction. So yeah, I kind of found myself in a place where I had I really didn't have anything. Um, and then I got this phone call from Larby out of the blue, and um, I had to make a choice. It was heartbreaking. It was one of the hardest because I had invested a lot of myself and discovered a lot of myself as a performer um, and he also opened this the stage to me so um, it was it was an easy choice because but it was also really really hard and and uh, heart-wrenching to to leave the company and and the energy that I, I had invested in in that direction so but he was really cool about it and he encouraged me to go and never look back so um, and that I always had a place in the company if I wanted to come back and work for him. And how did that opportunity at Silarbichakawi come up? Well, we, I mean, it's sort of through Dave, of course, um, performed in Europe and at Dissingle, which is where the company is based in Antwerp. And that's kind of how I met Larby. There was a duet that I was in, uh, in Pornographie des Hommes, which is you know can make people cry <laughs> and um and larby came up to me at the end of the show uh in the reception and was you know gave me a big hug and was crying and said thank you and and then so we sort of began a little bit of a friendship there <clears throat> and that that developed over four years and then again he saw me perform other years at the single and then again in london so and then you know Facebook came around, so you get you're everybody's friend all of a sudden, um, or you can communicate better with people. Um, so, so yeah, and he just asked me to be part of this new creation. It, so, have you ever been to an audition or what? Uh, <laughs> um, well, I think 
legally they have to do auditions. Okay. Um, so I was invited. It was strange because I didn't have a cent. Like at this moment, I really had nothing. My mom was helping me out, and they um, they invited me to go over to Europe. They flew me over to wow. do this one week. <clears throat> excuse me, one week workshop. Um, and it's sort of like a workshop audition. Mm-hmm. Um, and so there were people kind of from all over the place. So yeah, so it was an audition. It was a workshop. So I guess I I did do an audition for it. Was that your first time in Europe? No, 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 no. No, I'd been touring with Dave, yeah, before. Okay. Yeah. So, um, but it was it was the first time where I, that whole world of being a dancer in Europe Hmm. sort of opened up for me what what does that mean a dancer in in Europe how how is that awesome or well I I kind of always wanted to be I I, uh, most of my influences as teacher like teachers were from Europe and where I felt that I was able to grow the most and feed myself the most was usually from teachers from Europe Hmm. and I always had this desire to be part of that world or at least be able to go there and learn more and bring that information back to Montreal then there's the whole other side of like am I at that level Hmm. you know so and I did this workshop this amazing two-week workshop in Spain uh, called Del Del Tebre and it's run by uh, Roberto Olivan And it's, it's like really awesome two weeks where uh, most people are camping um, and you have classes all day. You have like four or five classes all day and you're in Spain, so it's really, really hot. And there's shows going on every night. There's parties all the time. And it's a mix of circus, theater and uh, dancers. And this really opened me up to this whole other world um, and the that world of possibilities that it could happen. So I guess I kind of planted that seed in my mind that, yes, that w- I would be capable of, of doing that. And for me, it was also continuing to take expansion in, in my world. And the other thing for me was, am I only able to do Dave St. Pierre's work? You know, I wanted to prove to myself that I could do other things and feed myself um, in other ways. So I, I as I said, I never applied to dance for for larby or anything i I auditioned for deviate at some point that didn't happen mm-hmm. that kind of stuff so it just kind of came my way i guess just off of what you were saying about uh, some of your favorite teachers being from from europe can you in broad strokes explain is it the style of dancing is it the style of teaching what is it that you see that's different uh from let's say north american teachers or influences I'll say that in North America, there's still a lot of emphasis on to, on a um, like technique in terms of like a center class. So it's still very much doing tondus, that kind of stuff. There's still limon work, um, and it's all you know really good work. I'm not saying that it's not. I, I did a lot of it, but in terms of my body, and everybody's body is different. Uh, that stuff is that kind of work isn't necessarily the best for my body. You know, I, I grew up playing hardcore soccer for you know years, and my body sort of built itself to be really physical and have that raw sort of animalistic kind of energy. So, you know, having my legs up in the air and pointed 
and doing tondus and roundabouts is not really what my body is will be best at doing. I think the Peter Jasko, um, the the Slovaks, David Zambrano, I mean Damien Jalet, Larby's work, El Timavez, all those people. There's a lot of like floor work emphasis, and for me, uh, for my body. <laughs> My body gets off on that, and my mind gets off on that, and who I am. Like I, I it's 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 jouissant, as we say. So, and it's also another way of connecting. For me, it's connecting like all your limbs and your whole body to the earth and everything around you, rather than always being upright all the time. You're also giving workshops which focus very much on the contact with the floor. Yeah. Can you tell us a bit about how you develop those workshops, how you develop your technique that you're teaching? I mean, it, it's, it's not purely my technique. <laughs> um, I can't, I can't uh, admit to that. Uh, it's more of a mishmash of a lot of stuff that I've learned and played with um, and that kind of stuff and that I think are really beneficial for uh, young dancers who come out of a school who are, or who are in a school where a big focus is is on being upright and like dancey dance kind of stuff and also the energy like for me it's really important to bring out this energy that we we hold in when we're just very militantly doing a center class which can sort of you zone out so this floor work stuff is is a little bit for me you know a little bit more alive and raw and animalistic And my, as I said before, my emphasis is really on getting like your hands and uh, like an animal or a child, um, getting that connection to the ground again within your whole body, uh, you, uh, to like the tips of your fingers, your hands, everything, and reconnecting with the with the earth. Like how I developed it, I, I can't say how I developed it. I think it's more what I've learned throughout the years and picking what I think will create a fun and good class and giving people really simple um, details that will help them, you know, like technical details that will help them um, better be able to go into the floor because it's called finding the floor, the class I do. Yeah, better help them go into the floor and uh, give them more options. Could you tell us a bit about what what, what dancing for Steve Chaco is like? Like, do you guys have company classes every morning? How do you develop? Like, how do you push yourself as a dancer through that? At the beginning, we were sort of doing uh, co company classes, uh, but it's not really company classes. Not necessarily open to the public. It was just either like our rehearsal director Ninka would be doing uh, give us yoga. But that kind of like dwindled away. Uh, now we're insisting on it <laughs> to have company classes more, but it would be the dancers giving within the company giving the class. So, yeah, usually a lot of most of us do our own sort of warm up and then we play some crazy music and have have some fun. We go at it, we show off or whatever just to get some static energy out. Uh, we try to as much as can have uh, the dancers teach class and it also depends on what we need physically um, I mean we can't always be doing like there's a guy Ben he teaches hip hop or break we can't our, we can't always be doing that like if you have a long run of of classes your body might need something a little bit more smooth um, so we try you know when we come back <laughs> this April 
um, we try and cater the um, to what the the dancers need within the company but we haven't really had any regular company classes which is kind of odd so but it's sort of our r responsibility to get that going seems to have an interesting choreographic process I, I remember talking with the uh, geek cools not that long ago and he was explaining how Uh, quite often dancers go off in their corners, create material, come up with material, then show it to the rest of the group, and that's sort of how it happens. Could you tell us a bit more about what what this is like as a dancer to be part of the, that process? Usually how it works is that he gives us like a task or a theme to work with or ideas, images, and then, yes, we do go off in our corner and um, we develop whatever we can. And, I mean, we don't have an hour to do it. We usually have... 15 minutes or 10 15 minutes or something so we develop what we can and then we present it to everybody and everybody takes their turn and then he kind of fuses things that might work together or you teach what you did to somebody else and they teach what they did to you and so it it slowly builds um it's like adding layers that actually that was actually a really big lesson for me because it it's to me in my mind it simplified how you could actually build choreography That is one way to build choreography. There's also, you know, uh, deep research where you're spending hours on one simple movement, but he doesn't necessarily have the time to to do that. So, yeah, for me, it was uh, it was interesting because there was always like, you know, you really had to learn to produce movement so you didn't have time to mess around or um, or that it, it may not necessarily be the depending on what you're doing, if you're doing like pure physical choreography that is centered within counts or rhythms that you yeah you need to filter any sort of judgment out of what you do and you really just have to f do what you can so once you, this choreography is built then he comes in and adds a twist to it so he'll add some type of texture or other detail that you didn't have originally when you were making um, the movement so Uh, I yeah, I found it a really efficient way to to build choreography, and I mean that's kind of a tool that I use now. Right in such projects as what about me? <laughs> um, what about me is actually um, right now the project doesn't have any choreography in it. It's more of a performance piece. Okay. I haven't performed the, the the solo in front of like it hasn't been premiered. I've I've performed it as um, a work in progress. So I like to work with a structure, a very clear structure, um, and within that structure, I get to improvise and um, be spontaneous uh, and play with the audience. So I'm always looking for what works with the audience and what doesn't work with the audience as a way of creating in the moment in front of an audience. So then afterwards I can sit back and look at the video and take out things that didn't work or don't work for me or um, make other things evolve and build them further. And then of course other ideas come to mind and then I, I add or take away. So. That's kind of how I, I create, I guess. When you say things work, things don't work, um, how do you know that? Is it strictly on the reaction of the audience as you do it? For instance, um, when you're slow dancing naked, 
okay. with um, yeah. somebody, for instance, yeah. you know, like what kind of reaction in those moments that are very strong do yeah. you... Well, I, I mean, first of all, I think people still have this reaction to somebody naked on stage. And then, but when you take an audience member with you naked on stage, you know that there's going to be some kind of reaction mm. um, within everybody. Okay, with either, somebody from the audience. Yeah, huh? either I wish I was there or I wonder what's going on with that girl or, you know. So, um, I mean, that's something that nudity does. Um, but, I mean, <laughs> originally in that scene, I, I didn't want to be nude in this, in my solo. But if Cupid wearing underwear doesn't make any sense. So um, I decided to, to be naked and, and, you know, it's not a big deal for me anymore. Um, but, uh, yeah, I think me, I, I, I tell stories. I like to tell stories. So, and as I said, those, uh, the, the piece, What About Me, is still developing and still going. So I'm, I'm definitely experimenting um and there yeah there f there are things for me on stage that I feel that okay this is really mm. not working and and it's not just based on an audience reaction it's also for me what doesn't work and what doesn't make any sense um uh for me in terms of transitions or where I'm trying to go with the story or with the memories that I'm 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 telling is this work a vessel for you to perform or is it a choreographic pursuit is it one of many is this a new territory for you do you have the same amount of interest in in performing and choreographing well i think i've always done other people's work i've always performed in other people's work and i think when you do that you to a certain extent there's a little part of you that you lose and i felt it was really important for me to rediscover that as an artist too and and, and there's always that question like okay can i do this you know i've always wanted to create shows so yeah this kind of this solo i've and then also doing a solo is a really big challenge because you're on your you're on your own and it all sprouted very naturally and uh yeah it's an opportunity for me to have something really more personal and it was kind of like a gift i gave myself i guess and an opportunity for me to experiment as a choreographer on myself. Uh, but I have discovered that I do have a little less interest in performing than I used to, and more of an interest on being on the outside and directing a universe. So I, although I'm still developing this solo for myself, I also imagine somebody else doing the piece because there's elements of circus that I would like to bring into it um, where it would be way easier for me to work with somebody who's done all that kind of work physically rather than me at you know having to discover all this kind of stuff so you know that's where I say then I can be on the outside and see what works what doesn't work um, or where this can go where this possibility can go um, but uh, there's still this, you know, always this desire to perf perform, not as much as there used to be. You just created so many opportunities to tie in your work on uh, a Cirque du Soleil show where you were in the in the creation process. Yeah. Um, well, this was more through Eastman, through Larby. Um, he was hired to create a couple of um, choreographies for the upcoming 
Cirque du Soleil show, um, okay. and I'm allowed to say it now, so Michael Jackson won. Um, uh, that'll be coming out at the end of May, and uh, you can check it out on YouTube. Yeah, so uh, it's also a way to give his dancers work, um, mm -hmm. you know, when we're not working. So we helped uh, in one week develop, you know, some choreographies, and, and it was a lot of fun, actually, to do. Do you de develop the work uh, on your own and then pass it off to somebody? Are you developing it with the performers, or how does? No, that no, work? no. It was completely separate. We did this in Antwerp, and with Larby, yeah, we developed like a bit, uh, like a real base uh, section of choreography that he could then build further and take to these like incredible street street dancers, urban dancers, or professional break dancers, professional um, hip-hop dancers who are incredible. So, yeah, like, I, I, I couldn't dance like they dance. They're, they're really awesome. But we helped build, like, a very base of, of something. So, yeah, and it gave me some work and something on my CV. And at the moment, you're performing in puzzles still? Yeah. And is it touring uh, right now? Um, well, we will be going to um, Utrecht, Cologne, London, and uh, Mulaus. And then we have a little bit of a break. And then we have, we're back in Antwerp. Another little bit of a break. There's Ludwig's, no, sorry, Luxembourg, Ludwigsburg, Barcelona, and perhaps um, Beirut. I no idea yet when we're going to get to see this in Montreal. Well, the dates have been shifted a few times. So it was supposed to be this coming fall. Then it got shifted to next spring, 2014. Then it got shifted to 2000, the fall of 2014. Um, but, you know, the, the thing is that they, uh, right now there's, you know, uh, as there is here over in Europe, a lot of theaters are uh, suffering Uh, financially, so we have to or try and organize our tours in chunks. I mean, you, you can't. We have 11 dancers, six uh, singers from Corsica, um, a female singer from Beirut, a koto drummer from Japan, uh, and a whole set of structures that move around in the piece. In the piece, plus a technical crew. So that's a lot of cost to come and do one series of shows, say, in Montreal. So we need to have like at least a month, a month and a half of touring for it to be financially, you know, uh, possible for us and for the theaters, you know. So we're just waiting to try and organize all of that. Thank you so much for joining us today, Michael Watts. Where can we check out your next project? Well, I will be, you know, as usual, I'm posting lots of stuff on Facebook and that kind of... Yeah, yeah. Um, so I will be uh, continuing to post my things. Brilliant. Um, and you can also check out the Megawatts Collective on Facebook group. <laughs> Fantastic. Thank you for sharing with us today. Thank you. Thanks, guys. <laughs> Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Alison Burns, J.D. Papillon, Joanie Ferrand, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. Do you want to dance on it? Dance on it?